0: All right. <laughs> Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous nous associons avec le magazine Uzbekirika, dont le dernier numéro dresse le portrait robot du dictateur du futur, un dirigeant devenu maître des algorithmes et qui utilise les réseaux sociaux pour asseoir son autorité et parfois sous couvert de promesses démocratiques en cette année 2024, où de nombreuses échéances électorales nous attendent, de l'Inde à la Russie en passant par les États. unis Unis, la frontière entre démocratie et dictature semble plus que jamais poreuse. Donald Trump a d'ailleurs pas hésité à annoncer qu'il serait en cas de victoire un dictateur d'un jour. Quant au jeune Naïb Bukele, qui vient d'être réélu à la tête du Salvador, il se présente comme le dictateur le plus cool du monde. En quoi le recours au processus électoral est-il une caractéristique de ces dictatures Comment les outils numériques ou les influenceurs permettent-ils de séduire une jeunesse connectée qui serait en quête d'autoritarisme Et dans quelle mesure Les récentes évolutions du réseau social X ont-elles eu un impact sur la visibilité des idées extrémistes Quel rôle va jouer aussi le réseau social chinois TikTok dans les élections à venir Nous évoquerons également l'intelligence artificielle utilisée par certains comme la Russie pour semer le trouble dans d'autres pays et pour éclairer les spécificités de ces démocraties illibérales, régimes autoritaires ou dictatures cool. Trois invités en studio Et Ginny Merriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et autrice de la dictature, une antithèse de la démocratie, point dont la nouvelle édition sort euh, ce mois-ci euh, au cavalier bleu. Euh, vous pourrez revenir sur les évolutions de la définition d'une dictature et sa réactualisation numérique avec des pays comme la Chine ou Singapour, tout en nous éclairant sur les limites des promesses de la démocratie libérale. À vos côtés, Tristan Mendes-France, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences associé à l'université de Paris-Cité, spécialisé dans les cultures numériques, membre de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous nous parlerez de l'usage des réseaux sociaux par les autocrates, du rôle des big tech dans la visibilité des idées illibérales et des stratégies de désinformation, initiées entre autres par la Russie. Enfin, notre camarade Blaise Mao complète ce plateau. Bonsoir Blaise.
1: Bonsoir François.
0: Vous êtes rédacteur en chef d'Ouzbekirika, le magazine qui explore le futur. Vous serez donc à mes côtés pour dessiner le portrait robot de ce dictateur, hein, du futur objet de la couverture de votre dernier numéro à retrouver en kiosque. Au programme également une chronique de Juliette Deveau qui reviendra sur la revitalisation démocratique par le numérique. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde également sur la chaîne YouTube de France Culture. C'est parti
2: Pourquoi vous êtes tous autant anti-dictature Le président Nayib Bukele. En très peu de temps, le Salvador... Est... Est passé du statut de capitale mondiale de l'homicide à être le pays le plus sûr d'Amérique latine.
3: C'est lui qui le dit quand il dit, est-ce que vous êtes un dictateur Il dit oui, mais le plus cool du monde.
1: On a des processus démocratiques qui sont perturbés.
2: 300 millions de dollars qui ont été consacrés par les Russes à payer des blogueurs, des officines de communication pour dénigrer un certain nombre de candidats. Et même
1: si ces mensonges, ces manipulations, cette agressivité se déroule en ligne, ils n'en ont pas moins des conséquences très réelles sur les résultats des élections, sur la qualité du débat public. En Chine, là où le régime maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, ça sert la dictature, les réseaux sociaux.
2: Historique, jamais autant d'humains ont été appelés à voter dans la même année sur la planète. 2024 est une année d'élections présidentielles aux États-Unis. Une élection qui s'annonce plus que jamais marquée par l'incertitude. La
4: désinformation est devenue une menace globale. Elle est utilisée par ceux qui ne partagent pas nos valeurs, souvent pour déstabiliser les sociétés. Cela ne s'applique pas uniquement à l'Allemagne, mais aussi aux démocraties occidentales et plus largement au monde entier.
0: Alors Blaise Mao, on commence naturellement avec vous. Qu'est-ce qui a guidé votre choix pour traiter maintenant euh, du sujet des
1: nouveaux dictateurs Et ben En fait, le tout premier numéro du Zbekirika, en juin 2010, c'était il y a 14 ans, traitait déjà de la question des, des dictateurs. On avait titré ça « Les dictateurs ont la belle vie, mais que font les démocrates ?» Et 14 ans après, on se rend compte que la situation euh, s'est euh, aggravée dans ce sens-là, si je puis dire. À l'époque, on avait fait une équipe type des dictateurs. Et il y a plusieurs titulaires de cette équipe type qui sont toujours au pouvoir. On peut penser à Lukashenko, le Biélorusse, Paul Biya au Cameroun, Vladimir Poutine en Russie. Donc c'était intéressant de reposer cette question-là euh, à l'heure où la, ce qu'on considérait comme les critères permettant de définir la frontière entre démocratie et dictature sont de plus en plus euh, flous. Puis il y avait un contexte aussi, euh, euh, nombreuses études, nombreux, nombreux sondages qui nous disent que il y a une nouvelle appétence pour des régimes autoritaires dans un contexte de crise des démocraties libérales. Il euh, y a eu un, un, une étude qui a beaucoup fait parler euh, à la fin, euh, fin de l'année 2023 sur les jeunes qui seraient 10% à vouloir, je cite, un dirigeant fort décidant sans contre-pouvoir. Euh, donc tout ça donnait des éléments de contexte assez intéressants. Plus
0: cette année 2024, auprès hein, de la moitié des adultes de la planète sont appelés à voter.
1: Exactement. Ça fait 4 milliards euh, 100, 100, 100 000 euh, êtres humains qui vont voter en 2024. Alors, notamment euh, législatives en Inde. La Russie, alors on pourra parler peut-être de la nature des élections en Russie, qui euh, ne euh, correspondent pas forcément aux critères euh, des élections démocratiques. Et puis évidemment le rendez-vous électoral de, de la fin d'année avec les états unis et cette opposition annoncée entre Biden et Trump qui pourrait être un tournant dans, dans l'histoire du pays.
0: Voilà, ce sera en novembre. Eugénie Merriot, ce, selon vous, on se dirige euh, de plus en plus vers une convergence entre régime autoritaire et régime démocratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: alors il y a plusieurs facteurs, mais la première chose, c'est que, en effet, on a une convergence mondiale vers un système de développement, vers des, des pays qui sont, qui atteignent une, une asymptote en termes de développement. Donc nous avons des régimes autoritaires qui euh, deviennent plus développés et qui, se faisant, développent toute une série de euh, structures juridiques, par exemple, qui empruntent les mêmes formes que celles des démocraties libérales, puisqu'il s'agit, comme chez les démocraties libérales, d'assurer les, euh, la pérennité et la confiance des investisseurs pour leurs investissements internationaux. Donc vous avez cette convergence sur euh, les structures juridiques qui apparentent des, les, les régimes autoritaires de plus en plus à des régimes autoritaires libéraux, en tout cas au sens économique. Dans le même temps, vous avez les régimes, les démocraties libérales historiques qui, elles, en ayant de plus en plus recours notamment aux états d'urgence depuis 2001, euh, s'il libéralise. Tout ça sur fond de remise en cause de l'hégémonie occidentale sur le monde, et le monde occidental s'étant défini comme étant le parangon des valeurs démocratiques, et bien la remise en cause de l'hégémonie occidentale sur le monde se traduit par une remise en cause d'un certain modèle de démocratie, attention pas de l'idéal de la démocratie, mais en tout cas d'un certain modèle de démocratie qui est qui serait la démocratie dite libérale, c'est-à-dire le gouvernement représentatif.
0: Oui, d'ailleurs vous une, ma- une matrice hein, qui reprend ces quatre catégories. Euh, la démocratie libérale que vous venez d'évoquer, la démocratie illibérale avec euh, des restrictions sur notamment les libertés publiques, l'autocratie libérale et l'autocratie illibérale. On aura l'occasion euh, d'y revenir. Vous notez aussi que les dictatures ne sont plus uniquement perçues comme dans un régime euh, de transition et qu'elles sont maintenant appelées à durer. Et ça, c'est aussi un, un changement de conception.
3: Justement, euh, étant donné que ces régimes autoritaires deviennent de plus en plus riches, ils deviennent de plus en plus stables et Et les études en sciences politiques ont démontré que plus un État est riche, plus son régime politique est stable. Alors qu'auparavant, on était bercé du paradigme de la transitologie selon lequel les régimes autoritaires étaient des régimes sous-développés et au fur et à mesure qu'ils se développaient, ils constituaient une classe moyenne, une classe moyenne éduquée, urbanisée qui appelait à des réformes démocratiques et in fine, tout régime autoritaire devenant riche se transformait en démocratie. Mais on a bien vu évidemment que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il suffit de regarder pour cela la Chine, euh, Singapour pour des régimes qui sont stables et puis euh, d'autres régimes qui s'enrichissent comme l'Inde par exemple ou les, les historiques démocraties libérales qui ne se démocratisent pas.
0: Tristan france on voit donc ce, ce recul démocratique. D'ailleurs, il y a un chiffre hein, qui est à noter. 72% c'est la part de la population mondiale qui vivait sous un régime autocratique en, en 2022. Euh, et donc cette part euh, a tendance effectivement à, à être en, en, en augmentation. Euh, quel est justement le rôle des, des réseaux sociaux, euh, notamment qui sont employés par des régimes forts, par des dictateurs On sait que c'est une arme politique de communication assez massive.
5: Oui, je crois qu'il faut toujours faire un tout petit peu attention dès qu'on commence à intégrer le facteur réseaux sociaux dans des problématiques politiques, et notamment globales ou géopolitiques. Je crois que c'est un phénomène second. C'est quelque chose qui va accompagner des tendances générales et les accentuer. Elles ne sont pas premières dans ces grands mouvements qu'on constate autour de la planète. Cela dit, cela dit oui, je crois qu'il y a peu de doute sur le fait qu'il y a une rencontre absolument une opportunité historique pour les régimes, disons, populistes de la planète, ils ont enfin trouvé un, disons, un écosystème informationnel sur lequel se déployer. Et c'est un système informationnel que je trouve assez fascinant, parce qu'on a toujours cette idée que les réseaux sociaux, c'est une sorte de libre circulation des idées naturelles, où tout le monde a sa chance de pouvoir s'exprimer. Or, les réseaux sociaux, ça n'est pas ça. C'est un modèle où ceux qui publient le plus, ceux qui parlent le plus fort, sont les plus audibles. Et en général, c'est les communautés les plus extrêmes, les propos les plus extrêmes, qui ont le plus de visibilité. Et puis, il y a aussi le fait, tout à fait simple, qui est que sur les plateformes sociales, euh, ceux qui produisent le plus de contenu sont ceux qui sont les plus énervés donc les communautés les plus extrêmes. C'est pas un marché où, euh, je veux dire, on va voir les gens qui sont dans le ventre Il n'y a, y a pas
0: d'égalité des chances, en tout cas, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux En plus, il ah, y a le
5: côté un peu, effectivement, virulent. Mais il y a le fait que, quand on est mu par un sentiment d'urgence, on va publier beaucoup plus. Et donc, on va envahir cet espace de contenu, mécaniquement. Quand on est dans une frange molle, un peu, euh, disons, euh, moyenne, on va publier moins que quelqu'un qui pense que euh, on est, par exemple, en dictature en France, par exemple. Si on est vraiment convaincu de ça, je comprends que notre empreinte en ligne soit plus forte. Et donc, notre visibilité est plus forte. Bref, deuxième chose, pour les dictatures en général, ou pour, disons, les profils dictatoriaux, pour les, euh, les grandes figures, les meneurs, hein, les présidents, les dirigeants de la planète qui ont une empreinte un peu populiste, euh, évidemment, ils ont dans ce, euh, cet écosystème que sont les réseaux sociaux, deux choses. Ils peuvent d'abord court-circuiter leur ennemi absolu, que sont les médias libres, quand
0: ils existent. Donc, une sorte de désintermédiation, effectivement. Absolument.
5: Et la deuxième chose, c'est que euh, ça correspond en plus à leur euh, idéal, politique et idéologique, qui est que, justement, je veux parler, moi, en tant que mmh. dirigeant populiste, je veux parler au peuple.
0: Je parle sans filtre à tout le monde, et a priori, je je cherche l'adhésion euh, du public, et je pars du principe que quand j'ai du succès sur les réseaux sociaux, je, je l'extrapole en disant que j'ai un succès euh, sur la population au global. Blaise Maud, dans votre dossier, vous parlez d'une boîte à outils des nouveaux dictateurs, et vous évitez justement, dans cette boîte à outils, le recours aux
1: élections parfois truquées. Oui, absolument. On a essayé de comprendre quels étaient justement les, les leviers qui permettaient aux, aux dictateurs de, de se déguiser en démocrate. Euh, la question des, des élections euh, est évidemment le, le levier le, le plus évident. Ça leur permet de, de renforcer la structure de leur régime en gardant un oeil sur les, les relais locaux de, de leur politique. Ça permet de rester fréquentable sur la scène internationale. Et euh, évidemment d'alimenter des divisions dans une opposition euh, avec laquelle on va jouer, entre guillemets. C'est-à-dire on va, peu avant les élections, déclarer finalement tel candidat non légitime pour se présenter et en même temps ménager toujours un espace pour l'opposition même pour certains médias indépendants euh, au-delà du, du rendez-vous des élections ça c'est vraiment une stratégie qu'on retrouve euh, en Turquie qu'on retrouve en Russie dans, dans, dans de nombreux euh, pays euh, concernés par le, l'autocratie il y a un, un autre, euh, d'autres outils notamment la foi euh, beaucoup d'autocrates euh, qui ne sont pas des grands croyants utilisent euh, le rapport à la religion pour mmh. légitimer leur pouvoir. On peut penser à Viktor Orban, euh, au cœur de l'Europe, hein, qui a longtemps, euh, oh, okay. euh, s'est longtemps présenté en Hongrie voilà évidemment comme un libéral et agnostique, hein, ce sont ses mots, et qui euh, aujourd'hui se présente comme le défenseur en chef des valeurs chrétiennes. Mais c'est vrai aussi en Chine, où on s'appuie de plus en plus sur le, l'héritage confucianiste, en Russie avec euh, le, le, la religion orthodoxe. Donc voilà, la foi, euh, le, les urnes, le marketing aussi les dictateurs sont beaucoup plus forts que bien des démocrates dans la manière de mettre en scène leur pouvoir. On a cité Bukele euh, mmh. au Salvador. Les, les images des arrestations euh, des gangs, hein, des maras euh, au Salvador, c'est, c'est filmé comme une série Netflix. Euh, c'est très très spectaculaire. Euh, on peut, on a évidemment en tête aussi les images de, de l'argentin Javier Milei, euh, élu hein, par les urnes mais qui avait brandi sa tronçonneuse pour dire qu'il allait faire des coupes sèches dans les, dans les services publics. Donc ces images-là, sont spectaculaires, et on elles voit
0: Encore une fois, ces images-là sont spectaculaires et là où elles auraient pu être du moins nuancées, censurées ou mises de côté ou prises avec un certain recul par des médias traditionnels, avec la désintermédiation des réseaux sociaux pour y revenir, elles circulent et elles façonnent effectivement un personnage. Vous en parlez à l'instant des élections, après il y a parfois des élections qui sont contestées, on s'en rappelle, c'était il y a quelques années par un certain Donald Trump qui a fait l'actualité hier et qui fait toujours l'actualité aujourd'hui.
2: Il y a deux ans, en janvier 2021, ces images avaient choqué les États-Unis. Un lieu de pouvoir, le siège du Congrès américain, envahi et saccagé par des manifestants radicaux pro-Trump, contestant les résultats de l'élection présidentielle de 2020. «» Après 18 mois d'enquête, la commission parlementaire accuse notamment dans son rapport Donald Trump d'incitation à l'insurrection. Des accusations reposant en partie sur de nombreux témoignages. L'un d'entre eux est accablant, il provient d'une ancienne employée de la Maison Blanche. Selon elle, l'ancien président savait que les manifestants étaient armés et il aurait voulu se rendre au Capitole.
0: Voilà un extrait donc, euh, d'un reportage de C'est dans l'air. Eugénie Marieux, vous souhaitiez réagir
3: oui, alors je souhaitais réagir. Blaise Mao a mentionné trois éléments sur lesquels s'appuient les, les régimes autoritaires pour se légitimer, Il a, sans utiliser le mot légitimer. Mais évidemment que les dictatures utilisent euh, ces moyens-là pour se légitimer, de la même manière que les démocraties. C'est exactement les mêmes procédés. En démocratie également, on s'appuie sur les urnes, on s'appuie sur la communication, la, le marketing, qu'on peut appeler propagande, marketing, communication, et sur la religion, en tout cas sur des valeurs Identitaire qui se renforce au fur et à mesure que euh, le régime a besoin de davantage de, lé- de légitimation. Donc plus il est contesté, plus le régime, qu'il soit démocratique ou autoritaire va s'appuyer sur ces méthodes-là. Et c'est la raison pour laquelle je parle de cette convergence entre démocratie et régime autoritaire, dans la mesure où vous avez exactement les mêmes éléments qui sont mis en avant dans les démocraties comme dans les dictatures. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'institutionnel, l'État, il a besoin de se légitimer et de réprimer. Et ces deux fonctions qui permettent à l'État d'être un État et de contrôler la population tout en ayant le consentement de la population pour la, pour la contrôler, ce sont Évidemment, les mécanismes que vous avez mentionnés, ainsi que d'autres. Et ça me permet de, par- de rebondir sur Trump. On voit bien que ce qui s'est passé euh, avec Trump, où l'élection a été contestée et elle a fait suite à une sorte de tentative de coup d'État, si elle s'était passée euh, ailleurs, on aurait eu un biais de confirmation disant « Ah, on voit bien que ce pays n'est pas une démocratie, regardez, les élections sont Contesté. On aurait pu lire dans les journaux « Les états unis cette ancienne colonie britannique, démontre une fois de plus son incapacité à, à gouverner démocratiquement ». Donc il y a toujours ce biais de confirmation, et c'est ce que j'essaie de montrer dans, dans ce livre et puis dans un prochain qui va paraître. Nous avons un biais de confirmation qui, encore une fois, est davantage lié à une, une rupture orient-occident qu'à une véritable réflexion sur les mécanismes de légitimation et d'exercice du pouvoir dans ces régimes-là.
0: Alors, juste quand Donald Trump euh, euh, dit euh, « je, si je reviens au pouvoir, je serai un dictateur d'un jour », ça vous surprend pas, justement, comme propos
3: je pense que oui, en effet, ça s'inscrit dans cette dynamique. Euh, ça ressemble par bien des aspects à la crise qu'on a connue dans les années 30, où la démocratie parlementaire était délégitimée parce qu'elle était considérée comme faible, comme le règne des partis, comme incapable de résoudre les crises économiques. Et c'est vrai que la démocratie libérale, aujourd'hui comme dans les années 30, ne tient pas ses promesses, notamment en matière économique. Les États se sont dessaisis de leur pouvoir d'action sur euh, au profit d'autres acteurs, notamment les multinationales, etc. Ce qui fait que euh, la démocratie libérale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est largement discréditée et ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il y a tant de, de tropisme euh, de la part des candidats aux élections présidentielles comme Donald Trump, mais également de la part d'une partie des électeurs pour un autre modèle.
0: Tristan france Oui, alors
5: bon, quand euh, Donald Trump dit euh, oui, je, je pourrais devenir un dictateur d'un jour, euh, je, je crois qu'il qui a aussi pas mal de provoques hein, là-dedans. Comme voilà. d'habitude avec lui Comme toujours. C'est un, c'est un modèle de communication, mmh. hein, évidemment. Et ça marche, parce que ça buzz et on est obligé d'en parler. Euh, et je pense qu'il est aussi en train de travailler ce qu'on appelle la, la fameuse fenêtre d'Overton, c'est d'acclimater un peu l'audience à des propos extrêmes, à les habituer à entendre des choses complètement délirantes ou excessives, hein, et simplement voilà habituer son audience, et son, le, le cœur de son audience à ce genre de propos, et pourquoi pas d'aller... Pour peut-être...
0: rendre plus acceptable derrière effectivement des mesures qui paraissaient extrêmes à hein, un certain temps.
5: Alors, pour ce qui est de vraiment ce qu'on Bon, moi j'appelle ça du complotisme électoral. Le fait de remettre en cause, évidemment, la légitimité du process, euh, évidemment c'est propre, vraiment pour moi ça me semble être un truc qui est vraiment propre aux leaders populistes, nationaux populistes, ils jouent quasiment tous sur cette... Euh, ils cherchent à jouer sur cette... de jouer cette petite musique, hein, toujours, euh, avec ils ont rien à perdre hein. c'est soit ils gagnent et tout est nickel soit ils perdent et il y avait il y avait rouille sous roche il y avait un problème donc c'est c'est euh, j'allais dire c'est vraiment un truc propre un peu à tous les leaders populistes de la planète.
0: Mais c'est en, c'est en cela où, justement, cet événement-là, euh, on peut quand même dire que ça a été une séquence très forte euh, et qui a totalement marqué l'affaiblissement de, de la démocratie à l'échelle mondiale. Parce qu'on était quand même aux états unis avec un leader comme Donald Trump, là encore bien aidé justement par le rôle des, des, des réseaux sociaux, hein, qui ont été prouvés pour justement aller jusqu'au Capitole. Donc là, on a quand même un moment de rupture. Oui, alors ce qui est quand même assez vertigineux là, c'est qu'on a quelqu'un qui,
5: vraisemblablement, est à l'origine de quelque chose qui aurait pu être un coup d'État. Et il n'y a pas de coup politique derrière. Il n'est pas délégitimé. Il n'y a pas de...
0: Il histoire... sont même plus fort que jamais, aujourd'hui. Et il en
5: ressort encore plus fort. Ce qui est quand même fou. Clairement, après le 6 janvier, je crois qu'on était tous à observer ça, en se disant, bon, ok, voilà, et maintenant, euh, Trump, il est grillé, c'est fini, on ne entendra plus jamais parler de lui. Bah, pas du tout, pas du tout, effectivement. Il a réussi à, euh, disons, hystériser sa base. Et euh, sa base... Et notamment sa base qui est extrêmement militante en ligne. Je crois qu'il y a effectivement une sorte de de synergie absolument folle entre une base hystérisée qui donc devient son meilleur relais, enfin l'un de ses meilleurs relais de propagande sur les plateformes sociales. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que le bruit qu'on fait en ligne ne correspond pas forcément de la réalité de ce qu'on représente dans la société en tant que force. Et c'est ça qui est fou, c'est que le cœur nucléaire de Trump, le plus le plus foutrac, le plus extrémiste, franchement, c'est pas la majorité des Américains. Mmh. Quand on va en ligne ou quand on voit la scène du débat public aux États-Unis, on a l'impression que il irradie sur les États-Unis, que il est plus, il est la moitié, il est la moitié des states. Il n'est pas tout à fait la moitié des même
0: states. Même si quand même certains euh, sondages, et d'ailleurs la plupart des sondages concernant le parti républicain, l'annoncent en cas, encore une fois, en cas où il puisse se représenter, parce qu'il y a quand même quelques recours possible, l'annonce gagnant
5: il y a une sorte de prophétie autorisatrice, c'est que quand on fait du bruit, énormément de bruit, notamment en ligne, on devient... Alors, y a, y a, y a, on, on a ça avec d'autres sujets. Hein. Euh, moi, je pourrais parler des vaccins ou ce que vous voulez. On a des mouvements qui sont marginaux, mais qui font tellement de bruit que ça devient un sujet, ça devient un problème. Il y a une sorte de prophétie autorisatrice où le bruit faisant, ça emmène un peu une partie de l'audience et à la fin des fins, on a le, le syndrome américain.
1: Blaise Mao. Oui, une réaction sur le, le mot démocratie, parce qu'il faut, faut savoir ce qu'on met derrière. Il y a effectivement la... la on a beaucoup tapé sur Francis Fukuyama qui avait annoncé l'inéluctable victoire des démocraties libérales, du régime politique démocratie libérale. Et effectivement, il s'est trompé sur ce point. Mais c'est ce que nous dit Sergei Gurriel, qui a dialogué avec Eugénie Mériot dans, dans, dans un entretien croisé dans notre dossier. C'est que, selon lui, la démocratisation du monde se poursuit aujourd'hui. Et il faut la distinguer, en fait, du modèle de la démocratie libérale. Ça me semble important quand on regarde ce qui se passe en Iran, quand on regarde ce qui se passe en Turquie. Nous, on a fait un reportage dans ce dossier sur la Turquie, sur la manière dont Erdogan phagocyte complètement le, le, l'expression libre des professeurs, des étudiants, en plaçant les hommes de son régime à la tête de toutes les universités euh, majeures mmh. du pays. Et... Ça bloque, en fait, l'aspiration, mais l'aspiration existe. Et derrière, vous empêchez les profs d'aller être mutés aux états unis vous empêchez, vous déchirez les cartes des étudiants qui manifestent une seule fois sur le campus. On est quand même dans des régimes qui ont encore des pratiques de contraintes fortes, ce qui peut les distinguer quand même de, de ce que nous, on peut appeler démocratie avec notre prisme occidental. Ça me semble important à, à, à nuancer sur les, les valeurs qui sont associées à la démocratie.
0: Mario. Oui, et
3: dans ce cas-là, si on continue cet effort de définition, alors allons au bout et euh, souvenons-nous que, historiquement, la démocratie s'oppose au gouvernement représentatif. Et d'ailleurs, CIS le disait euh, en 1789, la France ne saurait être une démocratie, elle doit être un gouvernement représentatif. Donc il y avait cette très forte opposition entre démocratie et gouvernement représentatif. Démocratie, c'était l'anarchie, c'était le peuple, c'était le, le tirage au sort, la démocratie directe. Et puis, euh, un régime, beaucoup 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 moins démocratique, mais donc beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus autocratique, beaucoup plus élitiste, qui était le gouvernement représentatif qui est devenu notre démocratie libérale. Donc une question que je pose et que je pense beaucoup de personnes se posent, notamment chez les jeunes, c'est est-ce que cette crise de la démocratie n'est pas justement... Et le fait que les démocraties puissent tant aujourd'hui s'observer au miroir des régimes autoritaires et des démocraties illibérales du monde n'est pas une opportunité pour revenir à la vraie définition de démocratie et essayer de repenser nos moyens de d'expression populaire
0: Voilà, et ça, ça pourrait effectivement être une piste de réflexion, voire même d'espoir. Et puis, on on en parlera avec Juliette Deveau à la fin de cette émission. Je reviens un instant sur les réseaux sociaux, car on est quand même dans le meilleur des mondes. On a vu que à la suite, justement, de de, de cette prise, de cette tentative de putsch du Capitole, les réseaux sociaux ont changé, Donald Trump a été banni de toutes les plateformes. Facebook a changé ses algorithmes aussi pour éviter cet effet, en fait, de biais de confirmation, de, de regroupement des propos les plus virulents et des personnes les plus engagées. Mais depuis, ça a encore changé l'arrivée euh, justement d'Elon Musk quand même à la tête de Twitter devenu X ça a été la réhabilitation également euh, d'un euh, Donald Trump. Et puis, on peut peut-être sentir une adéquation encore plus euh, forte entre euh, euh, la pensée, l'idéologie d'un Elon Musk et aujourd'hui un Donald Trump. Tristan oui, il n'y
5: a, a pas de doute là-dessus. Alors, juste pour être tout à fait précis, effectivement, euh, Donald Trump a été euh, banni de Twitter euh, il y a quelques années maintenant. Il a été réhabilité <rire> par Elon Musk, mais il n'est pas vraiment revenu sur X, hein. bah, c'est-à-dire qu'il a, il a pas, il, officiellement il peut, oui, voilà, oui, oui. mais il n'utilise pas, il utilise quasiment pas parce qu'il a créé son propre euh, réseau social. Qui n'a pas été
0: un grand échec, un grand succès, je crois quand même, hein. qui
5: n'a pas un succès énorme, mais qui lui suffit hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que le cœur nucléaire de la Trumposphère est sur Truth qui est un micro réseau social, mais qui lui permet encore une fois, hein, de profiter de cette dynamique, hein, notamment de la radicalité la plus extrême du cœur nucléaire de la tromposphère. Cela dit, aujourd'hui, oui, euh, Elon Musk a euh, véritablement euh, détruit ce qu'était euh, Twitter, bon, en partie ce qu'était Twitter, avant qu'il arrive euh, en poste. Il a surtout donné une sorte de prime à ceux qui sont effectivement en adéquation avec sa vision un peu du monde, et il faut dire qu'il est assez raccord avec des profils proches de Trump ou en tout cas des républicains assez radicaux euh, qui sont tous d'ailleurs de tous des trumpistes mmh. euh, et notamment avec ces, cette fameuse pastille hein, qu'il a rendue payante et qui permet d'avoir un bonus de visibilité artificielle euh, qui étaient les comptes
0: aujourd'hui. certifiés précédemment, euh, les, les comptes bleus, qui étaient octroyés euh, sur simple demande par des personnalités publiques comme les journalistes, par exemple.
5: Eh oui, avec tous les problèmes que ça posait déjà avant. Mais le fait est qu'aujourd'hui, pour les populations extrêmes que moi je peux suivre en ligne, hein, qui sont surtout les, les radicaux et les, les complotistes, que ce soit en France ou ailleurs, euh, quasiment tous s'achètent et se payent cette fameuse pastille. Ce qui fait que eux pour profite d'une survisibilité totalement artificielle dans cet écosystème qui est devenu X aujourd'hui. Et X, il faut dire ce qui est, ça reste quand même un réseau social qui a un impact sur le débat public.
0: Voilà, ne serait-ce que sur les médias, par exemple, les médias généralistes qui vont reprendre ce qui peut se passer sur X et qui vont offrir une sorte de, de caisse de résonance. D'ailleurs, pour rester sur X et Elon Musk, Blaise Mao, dans, dans votre numéro, vous faites état des accusations d'invisibilité, aussi des voix critiques contre euh, Modi ou encore Erdogan dont, dont vous parliez tout à l'heure.
1: Oui, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs enquêtes qui ont montré qu'Elon Musk se présente effectivement comme un inconditionnel de la, de la liberté d'expression a guidé les algorithmes de X un hein, ex twitter pour euh, invisibiliser les comptes de journalistes d'activistes et de, de parlementaires de l'opposition en inde et en turquie peut être sur d'autres pays aussi mais ça s'est euh, établi sur ces deux pays là donc il y a une sorte de complicité de fait entre euh, un elon musk et euh, des, des autocrates même s'il a panacée euh, pour euh, les régimes autoritaires il reste quand même de développer leur propre écosystème euh, numérique c'est ça qui est intéressant il y a un double jeu ils utilisent les données et les algorithmes des plateformes de ce qu'on appelle la Big Tech, faite dans la Silicon Valley par des gens qui disent œuvrer euh, pour faire du monde un endroit meilleur mm. et plus démocratique. Je renvoie vers les, les mots de, de, de Mark Zuckerberg sur le sujet. Et en même temps, ils développent leur propre écosystème. On pense évidemment au, au, à la Chine, euh, qui a quasiment numérisé l'intégralité de, de, des démarches de la, de la vie quotidienne et, et, et qui en fait un outil de, de contrôle. La Russie suit aussi ce modèle. Euh, YouTube est encore autorisé pour l'instant en Russie, mais ils ont développé Rutube qui existe déjà depuis, depuis plusieurs années, qui est le Rutube euh, russe. Et l'idée à terme est de euh, verrouiller, fermer euh, l'Internet. Et on voit encore que en cas de manifestation, le premier réflexe reste de censurer l'accès à certaines plateformes. On se rappelle de la Turquie, qui avait coupé Twitter euh, mm. il y a déjà pas loin d'une dizaine d'années euh, quand la jeunesse s'était euh, déplacée sur les places pour manifester. Donc ce double jeu, voilà, on utilise les plateformes de la Big Tech et on tente en parallèle de développer son propre écosystème d'avoir numérique. D'avoir une fermé. sorte d'autonomie
0: ouais. numérique, euh, celle qui a effectivement avec la Russie, on pourrait en reparler un peu dans un modèle aussi euh, Corée du Nord, même si la Corée du Nord, il y a une fermeture totale finalement à l'Internet. On est dans une sorte d'intranet ouais. réservé à l'élite. On va reparler de toutes ces questions-là, mais avant, on va faire un détour avec l'Iran et cette chanson qui est signée de Shervin Ajipour, qui s'appelle Baraï. Rappelez-vous, en 2022, la mort de Massa Amini. Cette chanson lui est donc dédiée. Baray, dans Le Meilleur des Mondes.
5: France Culture
4: Le Meilleur des Mondes
2: François Saltiel
6: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و زوهاش، برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشاری برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای غورس های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن برای دختری که آرزوداش پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
0: Et cette magnifique chanson de Shervin Ajipour et de celle de la protestation en 2022 pour saluer donc la mémoire de Massa Amini. Euh, intéressant de d'évoquer tout de même l'Iran dans cette émission. On se rappelle aussi de la révolution de 2009 où les réseaux sociaux avaient été euh, si présents à l'époque. C'est toute l'ambivalence justement de ces réseaux qui peuvent être à la fois euh, des armes pour combattre des dictatures et aussi des outils employés par les dictateurs. Ambivalence qui est celle de notre monde numérique. On poursuit avec avec vous, Blaise Mao, vous nous avez concocté un petit euh, top euh, qui euh, provient justement de votre numéro 12bek Erika, où nous questionnons le portrait robot des détecteurs acteurs euh, du, euh, du futur, en compagnie toujours de Jenny Mario et de Tristan en main Mais là, vous allez parler de, de trois, trois influenceurs, influenceuses.
1: Ouais, trois influenceurs, influenceuses. Je sais pas si c'est des tops ou des flops. <rire> Ça, je laisse choisir les, les, les auditeurs. Des tops en termes
0: d'audience, en voilà. tout cas.
1: Ouais, ils sont, t- ils sont au top de l'audience. C'est des, c'est ce qu'on a appelé des influenceurs de dictateurs. C'est-à-dire des, des, des personnalités qui, sur les réseaux sociaux, délibérément, euh, euh, ou de manière plus, moins directe, font la promotion de, de, de régimes autoritaires et de, et de leaders autoritaires. Je vais vous présenter d'abord Maram Susli, qui est euh, mmh. australienne, d'origine syrienne, qu'on présente comme la, la Kardashian, euh, d'origine syrienne. Euh, référence à Kim Kardashian, elle adore Bachar el-Assad, elle adore Vladimir Poutine dont elle vante régulièrement les mérites elle sévit sous le pseudonyme de @PartisanGirl, Partisan c'est son pseudo et euh, elle nie euh, notamment l'usage des armes chimiques dans le conflit en Syrie il y a un mois elle a publié une vidéo euh, sur l'affaire Epstein, donc Jeffrey Epstein l'homme d'affaires qui était impliqué dans un terrible scandale sexuel et elle le présente comme un agent du Mossad et d'Israël et voici ce qu'elle dit
3: This deep state, this corruption this is now plainly in sight and i hope finally people can come to understand that democracy is dead
0: Et vous évoquez aussi euh, dans ce top flop un influenceur israélien
1: Oui voilà, Israël, cette fois qui n'est pas accusé mais euh, <rire> qui est euh, envoyé en Chine un monsieur qui s'appelle Raz Galhor qui est un youtubeur euh, israélien donc qui vit en Chine depuis 15 ans, qui est un soutien actif de la propagande du régime de, de Xi Jinping euh, il va à la rencontre du peuple chinois dans ses vidéos pour montrer à quel point tous ceux qui sont évidemment membres du parti œuvrent au bien-être de leurs compatriotes il se dit bluffé par la normalité de, de la Chine et ignore délibérément des sujets sensibles comme au hasard la répression sanglante de de la minorité ouïgour, écoutons-le.
5: Today, I want to recall some of the people who gave me the deepest impression and all share one common element is that they're all
1: CPC members. Through my interaction with them, I got to have a much better understanding of the CPC. Et puis troisième sur ce sur ce podium des influenceurs de dictateurs, on peut évoquer le cas de Yumi euh, Yumi qui est nord-coréenne. Alors comment être influenceur dans une dictature qui est peut-être la plus caricaturale de de toutes, là où la censure règne à tous les étages Eh bien, en dépeignant la Corée du Nord comme une terre d'opportunités, de diversité. Euh, Yumi est passée de YouTube à X hein, puisque son compte YouTube a fini par être fermé, et elle diffuse des vidéos lunaires totalement mises en scène, un peu de façon théâtrale comme celle dans laquelle elle présente la très grande variété des arômes de crème glacée qu'on trouve dans les supermarchés de Pyongyang, euh, avant de faire notamment la, la promotion de l'entreprise qui pilote tout ça et qui est évidemment sous la, le patronage du leader suprême Kim Jong-un. Voilà, Yumi, vous pouvez la suivre, c'est assez... Étonnant.
0: Et vous pouvez retrouver évidemment le, le top ou le flop complet euh, de ces influenceurs influenceuses dans le dernier numéro d'Ouzbek euh, Erika. Ce qui est intéressant ici Tristan Vanessant, c'est qu'on voit que ce sont des initiatives personnelles finalement. Il n'y a pas justement ce dictateur qui est derrière, qui tire les ficelles pour pousser telle ou telle personne. Alors sans doute qu'ils peuvent amplifier des propos qui vont dans leur sens, mais ça part souvent, en tout cas, d'une initiative personnelle. Oui, et ce que je trouve encore plus euh, fascinant,
5: là, on prenait l'exemple tout à l'heure de partisan Girl, qui est donc cette militante syrienne euh, qui est sur les réseaux depuis une dizaine d'années et qui participe au débat, euh, j'allais dire, planétaire. C'est qu'on retrouve on retrouve son empreinte, elle va s'exprimer sur, a priori, toutes les théories complotistes possibles et imaginables, quel que soit le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur un marché global hein, de, de, de l'influence, et donc on a des acteurs locaux, comme Partisan Girl, qui peut essayer de rentrer dans le débat public américain, en parlant d'Epstein, ou en parlant d'autres sujets, où elle peut parler aussi des sujets qui nous concernent, nous, en Europe. Et donc, on a des influenceurs qui peuvent se retrouver tous, à un moment donné, focalisés sur, pourquoi pas, une séquence électorale, pilonner avec de la désinformation ou des théories complotistes et ne pas être forcément des agents, hein, comme vous disiez à l'instant, qui ne sont pas forcément des agents payés par un État étranger. Donc on a des individualités qui font surface et qui ont une vraie capacité de nuisance, parce que, pour parler encore de cette Syrienne, elle a de nombreux une empreinte en ligne qui est absolument phénoménale.
0: Génie Merieux, vous évoquiez justement tout à l'heure dans les différentes définitions et, et ce qui fait que peut-être il y a à la fois une désaffection d'un, d'un régime démocratique, du moins dans son, dans son idéal, et puis peut-être une reconsidération, ou quelques clichés sont peut-être battus en brèche dans des régimes plus autoritaires. Vous avez notamment travaillé sur le cas de, de, de Singapour, qui selon vous représente présente le modèle de la démocratie illibérale
3: Oui absolument, d'ailleurs c'est le modèle qui est évoqué par Victor Orban dans son fameux discours de 2014 où il prône l'abandon de la démocratie libérale et le choix d'un autre modèle qui est le modèle de la démocratie illibérale incarné par Singapour entre autres. Et Singapour en effet euh, s'impose comme l'un des pays les plus riches du monde, IDH euh, le plus élevé, PIB par habitant le plus élevé, une des populations les plus éduquées au monde, et en même temps technologiquement un État qui contrôle sa population euh, à l'aide de toute une série de technologies dites de la smart city avec de la surveillance algorithmique, avec des da- des data agrégées en direct. Pendant le Covid, d'ailleurs, ça a été évidemment mis à mis à profit, ce qui a permis d'ailleurs, entre autres, à, à Singapour de ne pas mettre en place un état d'urgence ni un total lockdown comme c'était le cas en France, mais avec une technologie de traçage très, très intrusive mais très efficace, de tracer tous les cas et de, de revenir aux patients 0, patient 1, etc. Et ça a été d'ailleurs un des modèles que l'OMS a pris en exemple et le gouvernement d'Emmanuel Macron, à l'époque, a également, s'est également inspiré avec notamment, c'était Trace Together, je crois, ou Stop Covid, c'était Trace Together à Singapour, J'ai, j'habitais à Singapour à l'époque, et euh, Stop Covid euh, en France, d'une, d'une technologie euh, similaire, mais qui a été euh, beaucoup moins efficace en France qu'elle ne l'a été à Singapour. Et Singapour... Avec un
0: contrôle, il me semble, quand même de la, de la population moins drastique tout de même.
3: Où ça, à Singapour
0: En France, par rapport à Singapour, justement, avec, parce que vous parliez justement de l'efficacité des, de, de, de la situation qui n'a pas été euh, à l'égal de ce a été à Singapour, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une surveillance, une traçabilité de la population qui avait été si forte
3: alors justement, en France, la France n'avait pas les moyens technologiques euh, euh, suffisants, et c'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle la France a utilisé le méthode, la méthode de l'attestation, qui aurait été impensable à Singapour. Donc vous voyez encore une fois, euh, vu de Singapour, la, la méthode qui a été utilisée en France pour gérer le Covid était extrêmement autoritaire, beaucoup plus autoritaire que ce qui a été mis en place à Singapour, en tout cas sur l'exemple de l'attestation et du fait de, de pouvoir sortir de chez soi. Mais revenons à nos moutons, Singapour. C'est un État dans lequel il y a un parti qui est élu sans discontinuer depuis 1965, depuis l'indépendance, et il est élu avec une majorité d'environ 60 à 80%, ce qui lui donne une prime majoritaire parce que le système électoral est fait comme ça, qui lui permet de gouverner en gardant une... Un petit saupoudrage euh, d'opposition, mais qui fait dire à Singapour qu'il s'agit d'une démocratie, puisqu'il y a cette opposition-là. Et dans le même temps, si vous posez la question à des Singapouriens, il y a une vraie adhésion pour ce régime qui se légitime par sa capacité à gouverner, à donner aux Singapouriens euh, du développement économique et à assurer la stabilité. Et euh, la manière avec laquelle Singapour fonctionne pour tout ce qui concerne euh, le verrouillage de l'information, c'est via des lois sur les fake news, c'est via des lois anti-conspirationnistes. Donc c'est finalement les mêmes méthodes qui sont en train d'être mises en œuvre en France. C'est la raison pour laquelle je parle souvent de Singapour comme 'étant, étant le modèle du futur, de la France actuelle qui est en train de prendre une euh, une trajectoire d'illibéralisation et avec un, une vision idéale qui serait finalement Singapour où il n'y a plus de manifestations où euh, il n'y a quasiment plus besoin de faire euh, du, du maintien de l'ordre, où euh, les, les électeurs votent comme un seul homme pour un parti qui est un parti technocratique, qui ne fait pas d'idéologie, qui donne les good practices et qui pratique euh, le en même temps.
0: Blaise-moi une réaction peut-être par rapport à ce Singapour qui serait donc ce modèle de la démocratie libérale
1: bah, c'est, c'est, ça confirme ce qu'on dit. Effectivement, ça, ça pose la question de comment on légifère en démocratie libérale sur ces sujets-là. C'est extrêmement compliqué. Euh, dans, le, dans le dossier, on a interviewé Françoise Dossé, qui travaille mmh. beaucoup sur la Russie. Et elle dit « Est-ce qu'il faut répondre à la censure par la censure ?» C'est aussi, enfin, Ces réseaux sociaux, et Tristan Vandes le, le, Tristan France le sait bien, c'est des laboratoires d'observation aussi des pratiques euh, de ces régimes, des techniques d'influence, et donc c'est très compliqué d'arriver sur le terrain de la loi en démocratie sur la thématique des, des réseaux, sous peine d'être taxé effectivement de marcher sur les traces des régimes autoritaires. C'est
0: pour ça que ça fait tant l'objet effectivement de débats oui. et de discussions euh, aussi dans notre pays, puisque vous évoquez euh, la Russie et les différentes stratégies. On peut parler aussi des stratégies de désinformation et cette volonté de semer le chaos à l'extérieur de son pays, plutôt que de promouvoir uniquement le récit national.
3: Viginum, le service français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, vient de publier un rapport sur cette campagne de manipulation numérique baptisée « Doppelgänger », ce qui signifie en allemand « sosie » ou encore « double maléfique ». Principale cible, les Occidentaux et le président ukrainien. Accusé de cyberattaque de désinformation et même d'interférence dans des élections majeures, comme aux États-Unis en 2016, Vladimir Poutine a toujours préféré ironiser sur la paranoïa
2: des Occidentaux. Parmi les problèmes mythiques, imaginaires, on trouve l'hystérie sur les soi-disant pirates informatiques, les espions et les agents d'influence russes.
0: Voilà, Doppelganger, euh, et donc euh, cette euh, volonté euh, d'ingérence euh, russe, enfin du moins il y a des enquêtes à chaque fois qui mmh. essayent de, de remonter le fil pour arriver jusque la Russie, c'est un premier point, puis arriver jusqu'au Kremlin, c'en est un second, ouais. euh, et ce qui n'est pas toujours euh, effectivement tâche facile, c'est du moins celle de Viginum euh, en France. J'imagine que vous suivez justement ces opérations de prêtres, Tristan en France
5: oui, alors il faut toujours faire très très attention parce qu'on a toujours du mal à, à trouver une signature définitive derrière des, des barbouzeries numériques provenant de Russie ou d'agents pro-russes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est... On est passé à un stade on arrivait, disons, à un niveau où la Russie n'a plus grand-chose à faire hein, pour pousser son, son narratif. On, on a eu il y a quelques jours quand même Tucker Carlson qui a interviewé euh, Poutine et euh, qui a partagé ça sur les Rappelez-nous
0: Tucker Carlson peut-être.
5: C'est l'un, c'était l'un des plus grands animateurs de, de Fox News. C'est quelqu'un qui est proche plus ou moins, en tout cas, de la Trumposphère. Ça n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et c'est un, je peux dire, un militant d'extrême droite assez classique euh, par rapport à nous, à, à nos référents. Ici en en Europe.
0: Et qui officie maintenant sur les réseaux sociaux.
5: Et qui est devenu donc maintenant une sorte de de petite star sur sur le le X de Elon Musk et qui, avec un interview hein, de de Poutine, a réussi à agréger plusieurs centaines de millions, enfin plus de 100 millions de vues sur un seul entretien. Euh, Il a simplement catapulté la la propagande russe auprès d'un auditoire essentiellement occidentales, les utilisateurs de X, de façon spectaculaire. Et euh, Poutine n'a rien eu à faire à part accepter la demande d'entretien de Tucker Carlson. Donc, je veux dire, par là, c'est que euh, aujourd'hui euh, je pense que la partie, disons, vraiment hacking, brute force, c'est-à-dire de vraiment d'essayer de voler des datas et de les, euh, de les exploiter d'une certaine manière, euh, je crois que c'est évidemment utilisé par les Russes, mais de façon plus périphérique. Euh, l'essentiel, je pense, pour la Russie aujourd'hui, c'est de fournir des argumentaires qui peuvent être relayés par ce que moi j'appelle les idiots utiles occidentaux qui, eux, se font le relais localement. Ils sont beaucoup plus convaincants parce que, justement, ils sont des locaux, quelque part, qui s'expriment et pas des euh, des gens qui proviennent de de Russie pour pousser la propagande euh, de Poutine. Deuxième chose, la stratégie russe a toujours été la même depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça n'est pas tant de pousser un narratif que de créer la confusion informationnelle. On l'a vu ça euh, lors de la tentative des, de l'assassinat des, euh, des Skripal, de la famille Skripal à Londres. On l'a vu ça avec euh, le drame du MH17, euh, cet avion civil abattu au-dessus du Donbass. À chaque fois, la Russie n'était pas en train d'essayer de pousser un narratif. Elle essayait de pousser de multiples narratifs et d'essayer de faire rentrer ça dans cette soupe globale que sont euh, l'écosystème de l'information travaillée par les réseaux sociaux aujourd'hui et que cette offre informationnelle crée la confusion qui fait qu'aujourd'hui les gens ne savent pas trop. Si on demande dans la rue qui a tenté de tuer les épou- les, 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 euh, la famille Skripal ou qui sait qui est derrière le drame du H17 je pense que les gens ne savent plus trop vraiment qui est derrière quoi.
0: Donc, semer la, la, la division, euh, semer le trouble, c'est cette stratégie, effectivement, qui est employée par la Russie. Génie euh, Marieux, vous avez un commentaire, peut-être, à faire sur cette modalité, en fait, de, de fonctionnement pour sans doute, et euh, eh bien, flatter son système actuel ou, ou le faire apparaître comme étant plus stable que les autres?
3: Oui, alors ce n'est pas la Russie qui a inventé le divisé pour mieux régner. Je pense que c'est une... Si vous voulez, encore une fois, on a un amalgame entre démocratie versus dictature et remise en cause d'un ordre géopolitique dominé par les états unis qui est en effet euh, sous le coup d'attaque de la part de la Russie, de la Chine notamment. Et donc, euh, vous voyez par exemple, la Russie ne fait pas euh, de doppelganger avec le Japon, qui est pourtant une démocratie. Donc il faut, je pense, euh, essayer un petit peu de, de clarifier les différentes, euh, les différentes causes qui amènent ces régimes-là à s'engager dans une guerre de l'information les uns avec les autres. Et je pense que c'est cette guerre de l'information, elle va dans les deux sens. Quand RT France, en effet, euh, ouvre sa chaîne, je ne sais plus en quelle année c'était, mais en tout cas, elle, cette chaîne a connu une explosion d'audimat pendant les Gilets jaunes. Pourquoi Parce que elle filmait euh, les manifestations des Gilets jaunes avec, comment dire, un... un un angle qui était beaucoup plus, en tout cas qui avait l'air beaucoup plus pro gilet Jaune que ce qu'on pouvait voir dans des médias traditionnels. Donc ça instillait, en effet, ça jouait sur cette division et ça peut-être contribuait au chaos. Euh, toujours est-il que c'est également la méthode. Donc déjà, la, la, la Commission européenne a répondu par la censure. Mm-hmm. Donc ça renvoie à notre question euh, précédente est-ce qu'il faut répondre à la censure par la censure ou est-ce qu'il faut répondre à la guerre de l'information par la censure justement comme les régimes autoritaires, Ou est-ce qu'il faut avoir d'autres moyens Et deuxièmement, cette guerre de l'information, elle est également... Dans l'autre sens, euh, moi qui ai vécu dans plusieurs régimes autoritaires asiatiques au cours des 15 dernières années, évidemment que c'est le même discours que les régimes autoritaires utilisent en parlant des médias occidentaux qui euh, vont faire des reportages à longueur de journée sur Alexei Navalny ou sur tel ou tel opposant dans, euh, qui peut être insignifiant au regard des électeurs. Et, euh, et qui se pose la question, mais pourquoi ces médias occidentaux titrent toujours ou donnent toujours des prix à ces « troublemakers » qui finalement n'ont qu'une audience très limitée dans les pays en question. Donc je pense que cette guerre, cette guerre informa- informationnelle, elle est euh, symétrique dans une certaine mesure et euh, son enjeu n'est pas tant démocratie versus dictature que ordre géopolitique mondial.
0: Biazmao
1: Oui, c'est juste une anecdote sur la stratégie du chaos russe qui me semble quand même bien résumer l'approche russe en la matière. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Tristan Dainasfrance, il s'agit d'appuyer là où ça fait mal à l'extérieur. Il y a une, il y a quelques années, une double manifestation organisée à Houston au Texas. L'une à l'appel d'un groupe Facebook qui s'appelait Heart of Texas, donc au cœur du Texas, 250 000 suiveurs dans ce groupe qui euh, entendait stopper l'islamisation euh, du Texas, et une contre-manifestation qui était organisée par un groupe qui s'appelle United Muslims of America, hein, les, les Musulmans unis euh, d'Amérique, qui protestaient contre l'islamophobie au Texas. Or, il se trouve que les deux administrateurs de ces deux groupes Facebook euh, travaillaient en fait depuis Saint-Pétersbourg pour l'IRA, donc non pas l'IRA irlandaise, mais l'IRA russe, c'est-à-dire l'Internet Research Agency, qui est la, la fameuse ferme à troll. Mmh de Yevgeny Prigogine, qui était un proche de Poutine, jusqu'à, son... jusqu'à ce qu'il s'abîme en avion après son... et, et, et chef de la ministre Chef de, chef de la,
0: voilà. la Galaxie, effectivement, et, exactement.
1: Wagner. Exactement. Et je trouve que cette anecdote résume bien l'approche russe, c'est-à-dire qu'on appuie là où ça fait mal, sur la question de l'identité en Occident, en créant euh, de fausses entités qui vont amener de vraies personnes dans ces pays-là, dans la rue. Mmh. Je, je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux dans cette anecdote qui résume bien le, le, l'approche
5: russe. de France. Oui, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que je ne sais pas s'il y a une, vérité, enfin, une symétrie. En tout cas, si on prend la Russie euh, et la France, il n'y a pas vraiment de symétrie. C'est que nous, on est un terrain de jeu à ciel ouvert parce qu'on est une démocratie ouverte. Par contre, faire les, barbou- les, les mêmes barbouzeries numériques euh, russes euh, que font les Russes chez nous, le faire chez eux, ça, il n'y a pas. Il euh, n'y a quasiment pas. D'abord, on n'a pas les outils. On n'a pas l'écosystème des réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux sociaux qui sont propres à la Russie, sur laquelle on a peu de, euh, de leviers hein. et, et je crois aussi qu'il y a aussi quand même une philosophie, notamment sur la désinformation et les informations fausses. Euh, la Russie, elle, peut en balancer vraiment de multiples, je veux dire, au sommet de l'État. Hein. Il peut y avoir plusieurs narratifs qui sont vraisemblablement faux, tout le monde sait que c'est faux. Dans les démocraties, j'allais dire, euh, libérales, on a encore un peu de mal à assumer le fait par exemple de faire de la désinformation comme arme de guerre informationnelle en dehors de nos frontières. Il y a eu Comme des débats. Par
3: exemple, la guerre en Irak, qui est un bon
5: exemple. Il bah y a une erreur. Bah, nous, on a voté contre. Et puis, il et peut y avoir des erreurs. c'est ouais. ça, en fait. Ouais. C'est, non, la, c'est la si France, on...
0: ouais. Non, mais ouais. juste, je pense que les, les propos de Tristan Vénézens renvoyaient sur ce que vous disiez sur la symétrie France-Russie.
3: C'est pas avec la France, c'est avec ouais. les États-Unis.
0: Là, d'accord. Mais sur France-Russie, effectivement, on voit qu'il n'y a pas une symétrie de moyens, euh, d'ambition, de volonté, d'objets de manipulation. Ouais. Tout de même, même si on ne dit pas que euh, la, la France n'a jamais fait œuvre de désinformation informations certains territoires on peut parler notamment en Afrique où il peut y avoir effectivement des des ambitions des initiatives qui sont faites dans ce sens-là mais c'est pas une symétrie ni de moyens ni de, de répercussions un chiffre peut-être pour avancer intéressant Blesmo que l'on peut lire dans votre numéro 12 B Carica qui est assez marquant c'est la question des jeunes vous l'avez vous avez ouvert justement quasiment cette émission sur l'adhésion potentielle de cette jeunesse qui serait favorable à l'idée d'un dirigeant fort vous avancez un chiffre
1: oui, tout à fait. Donc, c'est les chiffres de, de l'Open Society Foundation, qui ont été publiés en septembre 2023. Euh, 42% des 18-35 ans qui considèrent que les régimes militaires sont, je cite, « une bonne manière de gouverner un pays euh, ». C'est un chiffre qui est plus fort, beaucoup plus fort chez les jeunes que chez les personnes de, de, de plus de 35 ans et encore plus de plus de, de plus de 60 ans. C'est très interpellant. Nous, on a fait une, une enquête dans ce dossier sur euh, essayer de comprendre les ressorts euh, de cet attrait pour l'autoritarisme. Alors, il y a évidemment l'échec, on l'a analysé déjà, des démocraties libérales, en tout cas dans leurs promesses d'émancipation économique, sociale, sociétale, institutionnelle. On est dans des, des démocraties libérales en crise institutionnelle profonde. Et je pense que c'est à l'aune de ça qu'il faut lire ce chiffre. Ce qui ressort de, de, de cette enquête, c'est que cette attirance a priori, en tout cas cette légèreté avec laquelle on, on se dit prêt à tester un gouvernement autoritaire, relève plus d'un... D'une, d'une rage et d'une colère envers les démocraties libérales et notre modèle de parlementaire, euh, et plutôt d'une aspiration euh, à inventer un autre modèle démocratique. Il euh, y, a, y a deux manières de le lire. À un premier niveau, c'est flippant et on se dit euh, les, les jeunes sont pro-dictature. À un deuxième niveau, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est plutôt une frustration avec les règles démocratiques actuelles et un désir d'inventer un modèle qui soit plus direct, plus représentatif et peut-être plus démocratique.
0: Alors, on va voir justement euh, quelle vision euh, embrasse Juliette Deveau qui vient d'arriver dans ce studio. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, François. Et avec vous, on va continuer de parler de la jeunesse.
1: Mmh. Juliette Deveau.
0: Car vous revenez sur les propos de Ninon Lagarde qui a été également interviewée dans ce numéro 12 Beckerica. Euh, elle revient sur la mobilisation politique des jeunes.
4: Oui, tout à fait. Cette spécialiste avance en effet une thèse originale. Selon elle, le taux d'abstention conséquent chez les jeunes et leur relatif désintérêt pour le parlementarisme pourrait être interprété de manière positive. Les jeunes rejetteraient moins la démocratie en tant que telle qu'ils ne souligneraient les défaillances de nos systèmes représentatifs actuels. Le signe d'une exigence citoyenne renouvelée qui pourrait, se elles se traduire par la multiplication de nouveaux espaces de délibération publique dans les années à venir comme les COP ou les conventions citoyennes.
0: Et le numérique pourrait être mis au profit de ces nouveaux espaces de délibération.
4: Et oui, et d'ailleurs c'est déjà le cas. La plupart des instances rassemblant les jeunes générations pour participer aux débats publics utilisent naturellement tous les outils numériques à disposition pour faciliter les échanges et coordonner ces événements. C'est le cas notamment du Parlement des Jeunes, une initiative dont la dernière édition s'est clôturée en décembre 2023 et qui arrasse 150 jeunes de 18 à 24 ans appelés à formuler des propositions pour le futur. Entre l'appel à candidature lancé sur les réseaux sociaux, le recours aux visioconférences pour les séances de concertation et le live sur YouTube pour la restitution de leurs propositions, les outils numériques ont été utilisés naturellement pour organiser et visibiliser les travaux de cette assemblée inédite. La restitution de leurs propositions dans l'hémicycle a d'ailleurs été l'occasion de rappeler le souhait de la jeunesse d'être mieux incluse dans la vie citoyenne du pays, appellent dans leur rapport à organiser plus régulièrement des référendums à différentes échecs ainsi qu'à faciliter la communication entre citoyens, et gugoko et députés grâce à la création de comités de jeunes.
0: Un appel à plus de démocratie qui pourrait être porté par le numérique.
4: Oui, parce que au-delà de rappeler la demande grandissante de la population pour plus de démocratie directe, ces propositions sont aussi l'occasion de questionner l'opportunité de se saisir de nos outils technologiques pour soutenir cette revitalisation démocratique. Et en la matière, certains pays européen semble particulièrement en avance. L'État islandais avait, dès 2011, fait appel à sa population sur les réseaux sociaux pour participer à la rédaction de sa constitution. Et l'Estonie devrait pouvoir permettre à ses citoyens de voter depuis leur smartphone et leur tablette pour les élections européennes en 2024, garantissant un meilleur taux de participation. Des exemples qui pourraient permettre de ne pas jeter définitivement le modèle des démocraties libérales à l'heure où celles-ci n'ont jamais paru si menacées.
0: une chronique de Juliette devoir retrouver bien sûr sur le site de Radio France de cette émission ainsi que l'application Radio France Génie Mario pour faire suite à cette chronique en quoi finalement le rejet de la démocratie libérale que nous avons étayé dans cette émission pourrait permettre de penser une démocratie plus efficiente à l'avenir.
3: La démocratie libérale c'est la démocratie représentative qui est capturée par les représentants aujourd'hui. On est face à une opportunité, justement, en voyant ce qui est en train de se passer, les les régimes autoritaires qui empruntent les formes de la démocratie, ça devrait nous indiquer que nos démocraties euh, sont finalement des captures par des élites et nous inviter à utiliser des nouvelles technologies pour une démocratie qui sorte de la démocratie représentative. Nous sommes, depuis combien de temps avons-nous la démocratie représentative Depuis 1789. Nous pouvons peut-être, et c'est une phrase de Dominique Bourg que j'aime beaucoup, le nouveau modèle de démocratie que nous devrions mettre en œuvre doit être aussi éloigné de la démocratie représentative que la démocratie représentative l'était de la démocratie directe des Grecs. C'est-à-dire que nous pouvons aller vers une démocratie directe mais qui différente de celle des, des Grecs, c'est-à-dire qui ne qui n'est pas fondée sur l'exclusion de la majorité de la population mais au contraire sur une inclusion, une participation directe avec tous les outils numériques que nous avons euh, que nous avons devant nous et je voudrais juste dire que lorsque Peut-être les auditeurs se disent, mais cette cette enseignante chercheuse à l'université de Paris 1 a l'air très pro-dictature. Non, l'idée, c'est justement (rire) de faire exactement comme Montesquieu, et donc petit clin d'œil à Ouzbek et Rica, faire comme Montesquieu quand il écrivait l'Esprit des lois et qu'il disait, regardez, il y a le despotisme oriental. Est-ce que le despotisme oriental est véritablement différent de la monarchie absolue de Louis XIV et de Louis XV Oui ou non Ou est-ce que ce régime que nous avons... et proche de ces régimes-là et dans ce cas-là, il faut en sortir, peut-être pour aller vers un autre modèle. Et donc, c'est exactement la même démarche, rassurez-vous. Et, et en effet, oui, la démocratie directe est peut-être, est peut-être l'avenir grâce au numérique.
0: Et pour mieux comprendre justement la profondeur de votre propos et ses nuances, je renvoie à votre livre La dictature, une antithèse de la démocratie avec ce point d'interrogation. Merci beaucoup, Eugénie Mario d'avoir été avec nous. Merci à vous, Tristan vanès France et merci à Blaise Mao d'avoir été le partenaire de cette émission avec ce numéro 12 Erika, portrait robot du dictateur du futur à retrouver évidemment en kiosque. à la prochaine Blaise Mao je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau accompagnée par Ludin Storelli au son ce soir Alex Dang et à la réalisation Pérez Le Gras rendez-vous la semaine prochaine pour un de vos meilleurs des mondes.